0: da wäre meine, also da war mir jetzt mein, meine Erkenntnis einfach auch, dass, ähm, dass man auch neue Dinge, die man rausbringen möchte oder mit denen man losgehen möchte, dass es da wirklich darum geht, zu ganz viel zu testen. Also ich habe ganz, ganz, ganz viel wirklich testet um mir da auch die Erlaubnis dazu zu geben. Das ist nicht ganz einfach für mich immer gewesen, weil ich gern auch mal so ein bisschen eher perfektionistisch vielleicht veranlagt bin. Aber das ist eben auch das Learning, zu sagen, hey, jetzt einfach mal rauszugehen, in welcher Art und Weise. Und dann in diesem Testen kriege ich ja dann wieder Erkenntnisse über den Markt und über die Kunden und die die Person, mit denen ich arbeiten möchte. Und das Zweite ist irgendwo, außer dem Testen, dann das zu reflektieren und sich zum Beispiel dann eben äh, auch ein Coaching zu holen und da regelmäßig dran zu bleiben. Und ähm, ja, und dann einfach auch, wieder zu gucken, wo kann ich mir noch zusätzlich Wissen holen, was mir da auf dem Weg unterstützt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Bio-Own-Boss-Podcast. Ich bin Birgit Straubmüller, dein Host und nehme dich gerne mit auf meinem Weg von jahrelanger Anstellung und klassischem Karriereweg zu meinem eigenen Unternehmen. Mittlerweile gibt es eine große Mammuts-Community, die auch gerne ihr Wissen mit dir teilt. Deshalb lass dich inspirieren, motivieren, erhalte jede Menge Empowerment, auch auf deinem Weg zu beruflicher Erfüllung als Working Mom. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge MomWorks, der Bio Own Boss-Podcast. Und ich freue mich total, heute die liebe Annette Zanker-Belz zu Gast zu haben. Freut mich sehr. Hi, liebe Annette.
0: Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne, weil insbesondere... Muss ich gleich dazu sagen, die Annette ja äh, ein besonderer Mensch für mich ist, ja, weil sie äh, eine der ersten Coaches tatsächlich war in meinem Bio und Boss-Programm sozusagen. Das ist schon eine Weile her. Helf mir, Annette. Drei Jahre
0: oder reicht das? Ja, ich glaube, das sind drei Jahre oder so müssen es sein, ja. Ja, wahnsinn. wahnsinn. Die Zeit vergeht <lacht> <Nee. lacht> total,
1: genau. Und insofern eben habe ich einen ganz anderen ähm, Bezug zu Annette ne, als äh, Mitgründerin meines Coaching-Programms sozusagen und freue mich total. Ja, danke Annette, dass du dir die Zeit nimmst, heute jetzt bei dem Format auch Wege in die Selbstständigkeit. Ja, das ist ja ähm, eine spannende, ein spannendes Thema für alle Business Moms hier. Ne? Was gibt es da äh, für verschiedene Herangehensweisen? Ähm, Mann, das... Thema ist mannigfaltig, ne? es gibt ja so viele verschiedene Branchen und Dinge, die man tun kann im Rahmen einer Selbstständigkeit und ähm, genau, da freut es mich sehr, dass du uns heute Einblicke gibst, ja gerade so, äh, wenn man sagt, wo haben wir ne? vor drei Jahren gestartet gemeinsam und äh, was war der Auslöser auch für dich, ja? dass du äh, dich gemeldet hast, das weiß ich noch, ne? aus Irland war das äh, zu der Zeit wo ich dann auch echt so happy war und dachte, boah, bloß gut, ne, dass ich hier online unterwegs bin, <lacht> sonst hätten sich unsere Wege nie gekreuzt, ne, wenn ich da auf eins ähm, zu eins im Offline bestanden hätte oder beziehungsweise nur das im Angebot gehabt hätte und so haben wir da losgelegt, genau und Deshalb interessiert es mich natürlich total spannend, ja, wie dein, also ne, deine Entwicklung jetzt auch nochmal zu sehen, ja, wie es dann über unser Coaching hinaus natürlich mit dir und deinem Business weiterging. Und ähm, genau, weil du bist ja, sage ich mal, in einem sehr spannenden Bereich auch unterwegs, ja, sehr außergewöhnlich, sage ich mal, denn du bist Initiatorin, ne, die Gründerin, Expertin für lebenslange kulturelle Teilhabe von Senioren. Ist es richtig oder auch von Kindern oder?
0: Ja, ja, genau. Es ist <lacht> eben. Es ist natürlich die Frage. Also, also die, die Initiative und die Organisation heißt ja lebenslang lebendig Mensch. Und ich glaube, das ist das, was mir auch so ein, letztendlich auch wieder so meine Vision irgendwo ist. Ähm, ein Stück weit das loszulösen von einem bestimmten Lebensalter, in dem wir uns befinden. Aber tatsächlich ist jetzt schon sehr stark der Fokus oder ist der Fokus äh, dahingehend, ähm, ältere und hochaltrige Menschen zu erreichen, also Senioren, wobei Senioren sind zum Teil 30 Jahre. also. Ne? Aber genau, das ist so eine Hauptzielgruppe. Mhm.
1: Ja. Okay, ja gut. Und darüber hinaus bist du äh, Mama einer vierjährigen Tochter mittlerweile. Wow. <lacht> und Botschafterin für eben das lebenslang lebendig Menschsein-Projekt, ähm, sag ich mal. Ne? Das in die Welt zu tragen und und äh, noch viel mehr Menschen da draußen zugänglich zu machen. Also herzlichen Dank nochmal. Schön, dass du hier bist. Und dann würde mich doch Direkt mal die erste Frage noch mal interessieren, so als Aufhänger und andere bestimmt auch, ne also diese, die Zuhörerin, die jetzt äh, uns zuhört, warum eigentlich Selbstständigkeit bei dir? Was war so der, der Ausgangspunkt? Denn, jetzt muss ich nochmal reinquatschen hier, ich kann mich noch schwach erinnern, du warst sogar verbeamtet, oder? Du warst als Lehrerin... <lacht> unterwegs und da kann ich mich noch gut dran erinnern, ja, die, in diesem Zeitpunkt, wo du sagst, boah, ne, welchen Weg schlage ich jetzt ein? Hänge ich das andere wirklich an den Nagel? Weil natürlich da ganz viele Stimmen im Außen sagen, na, das, das, kann, das kannst du doch nicht tun. <lacht> ja, erzähl doch mal, liebe
0: Annette. Also ich glaube, bei mir waren so sind so zwei verschiedene, wie soll ich sagen, verschiedene Wellen, die so Bewegungen einfach in mir gemacht haben, viele Jahre lang. Und zwar war das so zum einen das Thema so inhaltlich, also worum geht es mir eigentlich mit, mit dem, was ich in die Welt bringen möchte, also was ist so das, das übergeordnete Thema und, und was, ja, was ist auch irgendwo meine Berufung. Ja, wo, wozu fühle ich mich ein Stück weit berufen? Was möchte ich als Beruf tun? Und da war bei mir einfach sehr stark das Thema aufgekommen, lebenslang, was heißt eigentlich lebenslanges Lernen wirklich? Was ist wirklich lebenslange Teilhabe? Und ich habe mir einfach sehr, also es ist auch ein Stück weit so, wie so ein roter Fahne in meiner Biografie, dass ich einfach schon als kleines Mädchen, auch außerhalb von, meinen, von der Begegnung mit meinen Großeltern, einfach schon ganz viele sehr, intensive Begegnungen hatte, auch mit älteren und mit hochaltrigen, mit pflegebedürftigen Menschen. Und ich mir dann auch nach und nach in den Jahren, wo ich dann entweder in Schule oder in Kulturinstitutionen oder auch in freien Projekten, wo ich da in so Generationenprojekten zum Beispiel, die ich umgesetzt habe, dann gedacht habe, ja, was ist denn, wenn wir älter würden? Was was ist denn, wenn wir in der in Situation leben, wo wir vielleicht gar nicht mehr so einfach selbstverständlich irgendwo teilhaben können oder teilnehmen können, außerhalb des Zuhauses oder außerhalb des äh, Bets und so weiter? Und das, also das ist so diese eine Welle, ja, die mich beschäftigt hat, was bedeutet dieses Lebenslang? Und dann das andere, dass ich einfach.. Ähm, viele Jahre eben in Institutionen und Organisationen unterwegs war und da ganz viel auch mitbewegen durfte. Aber ich immer wieder dann gemerkt habe oder mir auch da die Frage gestellt habe, wo komme ich so ganz in meine Kraft und wo ist wirklich für mich der Raum meiner Potenzialentfaltung? Und das war, glaube ich, dann auch wiederum so diese Welle, die mich dazu geführt hat zu sagen, wenn ich das nicht so ganz spüre und nicht so ganz auch ausleben kann in dieser Art und Weise. Und wenn ich denke, da gibt es vielleicht noch gar nicht diese Art von, von Organisation oder Struktur, wie ich es mir vorstelle, dann muss ich wohl meine eigene gründen und mich selbstständig <lacht> machen. so ja? Also es waren so diese zwei Dinge, die so parallel liefen, ähm, bis zu dem Punkt, wo wir uns ja auch dann begegnet sind. Und ich in der Zeit dann gerade ähm, mit Mann und Kind in Dublin war, insgesamt für zwei Jahre und in der Zeit bin ich immer wieder nach Deutschland geflogen <lacht> für Projekte und, und da war einfach auch schon so dieser, das war ein Stück weit Persönlichkeitsentwicklung und, pers und ein, ein, ein Punkt der, der, der Fragen, der grundsätzlichen Fragen so im Leben, ja. Und ja,
1: da kann ich mich gut, gut dran erinnern.
0: <lacht> ja, Was, sehr gut, ja.
1: Also ähm, genau, das ist Du erzählst es jetzt so, nah, ne? also hast dich damit befasst und so weiter und hast das abgewogen, aber es ist schon, muss man mal sagen, so ein echt ein mutiger Schritt, ne? dann irgendwie das Alte loszulassen und sagen, ich gebe die Sicherheit auf, die viele damit verbinden, ne? so, eine, so eine Festanstellung und Unkündbar will ich jetzt nicht sagen, ne? aber ne, schon relativ sicher, was als andere so interpretieren auch und sag, ich mache jetzt trotzdem, das ist nicht meine Berufung, ich spüre, äh, da, da gibt es noch mehr, ja, oder etwas, wo ich mich anders oder noch mehr hingezogen fühle fühle und in diesem Vertrauen, ja, dass das andere, dann gründe ich meine eigene Organisation, dann auch klappt, ja, dass es erfolgreich wird und das ist ein Prozess, ja, wo ich ähm, bei vielen sehe, erkenne, ja, die so ins Coaching kommen, die ganz am Anfang stehen, das ist noch gar nicht so selbstverständlich, ne, diesen mhm. Schritt zu gehen, insofern,
0: also, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man das, ähm, also ich hatte eben wirklich auch ja jahrelang, das war eine, ist eine Frage, die ein Jahr lang beschäftigt und die man ständig einfach immer wieder sich mit, dieser, mit dem auseinandersetzen darf. Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen das Thema, dass es bei mir, kam das mir eben jahrelang jetzt auch so vor wie in so einem Kreisverkehr. Und also es gab einfach verschiedene Ausfahrten, mal nimmt man die, mal die. Und also ne, zwischen, zwischen diesem Thema in dieser Sicherheit, ähm, auch als Lehrer und den freien Kulturprojekten und da ein Bein und da und dann weiß man, dann wird es eigentlich ganz schwindelig in diesem Kreisverkehr. Und das ist die Frage, ähm, ob es nicht einfach auch Sinn macht, das darf jeder für sich selbst sich anschauen und klären, dass man mal sagt, es nimmt man mal wirklich eine Ausfahrt und geht die mal ein Stück weit konsequent. Aber das heißt ja nicht, dass der Weg immer gerade ausgeht, sondern der hat halt vielleicht auch Schlenkel. Also ich glaube, wir dürfen uns ja insgesamt so ein bisschen lösen, auch von diesen Systemen in unserer Gesellschaft, die so ganz klar vorgeben, so das ist jetzt der Start. Jetzt startest du in diesen Beruf und am Ende äh, gehst du in die Rente und dann ist praktisch der Weg fertig. Und jetzt warst du immer da ähm, und hast... Äh, ja, hast einfach diesen gerade Ausweg äh, gemacht, weil wir das so wollen. Also, das ist ja irgendwie die Frage. Ne? Also, geben wir uns da rein in, in das, was auch von uns von außen erwartet wird, oder finden wir nochmal eine andere Ausfahrt, die für uns stimmiger ist?
1: Hm. Ja, genau. Das ist eben so ein Schritt, ne, eben zu anderen oder Erwartungshaltung von anderen auch. Nein zu sagen, ne, so, so was macht eine gute Mutter aus, ne, eine berufstätige Mutter ist ja auch so ein Thema, <lacht> ne, wie viel Zeit darf die arbeiten, dass das, was ist da noch vertretbar und so weiter. Ähm, und da wirklich eben die Klarheit finden, ja, die innere Klarheit, für sich auch die Balance finden, was ähm, tut mir gut, ne? was ist wirklich so meine Lebensphilosophie auch und, und meine Lebensvision, auch, wie möchte ich leben, wie möchte ich mein Leben gestalten und dann auch dazu zu stehen, ja, und dann gegebenenfalls auch anderen ein Nein zu geben, ja, in dem Sinne, ein Nein zu dir na? und deiner Erwartungshaltung heißt ein Ja zu mir und meinem Leben und das ist schon äh, sehr souverän, ja, von der von der Herangehensweise insofern, sehr wichtiger Punkt und Klasse, dass es dir gelungen ist und ähm, ja, ich meine, am Ende frage ich dich sowieso noch nach deinen besten Tipps für alle äh, <lacht> Working Moms. Da kannst du bestimmt noch mehr reingeben. Genau, jetzt nochmal zurück, also zu diesem, zu unserem Coaching auch. Was was war dann in der Tat der Auslöser für dich? Du hast vom Kreisverkehr gesprochen und so weiter, eine ähm, Ausfahrt zu nehmen. Was war der Auslöser für dich fürs Coaching und und was hat sich seitdem natürlich auch für dich verändert?
0: Also ich glaube, erstmal mit dir in, die, in, diese, in diese Arbeit zu gehen, sag ich mal, diese, das ist ja ein Stück wirklich auch Arbeit an sich selbst. Also es war ja schon auch so eine Art ähm, Fundament. So hattest du ja, glaube ich, auch da dein Programm irgendwie genannt oder ich weiß noch genau, diese Fragen, die auch von dir ja. kamen, so jetzt schauen wir erst mal dein Fundament an und ich glaube, das ist wirklich so diese, diese Ausgangssituation, sich ähm, mit Fragen zu beschäftigen, die zum Beispiel durch einen Coach wie dich ähm, auf den Punkt gestellt werden, Ja, sich selbst Fragen zu stellen. Das ist was anderes wie mal jemand anderes, der einem auch wie so ein Spiegel irgendwo mal ein bisschen vorhält. Oder nicht, das, ist, das klingt vielleicht nicht so schön, aber es ist eher so etwas wie ja, so eine Spiegelwand eröffnet und um zu schauen, okay, wer, wer bist du und was macht dich aus und was kannst du auch? Und das ist, glaube ich, auch was, sich klar zu werden über ein Stück weit so die, die eigene Expertise und wo dockt es an bei dem anderen Menschen und in der Welt. Also wo wo, wo matcht es dann? ja? Und äh, das war so der ausschlaggebende Punkt. Und ich glaube aber, spannend ist ja, dass dieses, ähm, dieses, diese Fundamentsarbeit, die ja die hört ja auch nie auf. Das ist auch ein lebenslanger Prozess. Und deshalb bin ich da immer wieder drin und ja. äh, nehme immer wieder auch so diesen Schritt zurück. Ich glaube, darum geht es ja auch, was du eben mit unterstützt hast, so mal zu sagen ist, mal einen Schritt zurücktreten und sich das ganze mal anschauen und auch mit der gewissen vielleicht auch mal mit einer Nüchternheit oder keine Ahnung, ob das nötig ist, weil es sind ja sehr persönliche Themen auch, aber ja. ja. auf jeden Fall. Ja, abgeschlossen. Der
1: ja absolut, ja, ich meine Heute nenne ich es mehr so das Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja und was ich heute mache, ist tatsächlich auch so ein Persönlichkeitsboard mit äh, mit jeder Coaching, ja weil es wie du sagst ja eben ein kontinuierlicher Prozess ist ja und überhaupt auch sag ich mal die Selbstständigkeit an sich ja, einfach die die beste Persönlichkeitsentwicklung überhaupt ist, ja, also wenn man den Prozess durchgeht und es einfach so auch eben mehr Bereiche gibt, ne, was, was meine Person betrifft, also zum einen, ne, was, was kann ich, was bringe ich schon mit, wie du sagst, dieses dieses Matching zwischen Expertise, Stärken etc., ja, und, und wie matcht das zu einer, einer Nachfrage da draußen, ja, aber auch eben Berufung, ne. Das, was du angesprochen hast, ja. Was ist eigentlich so meine Mission? Was ist mein Auftrag in diesem Leben? <lacht> Wo will ich da persönlich hin? Und auch da wieder einen Abgleich zu schaffen, ne. Und dann auch wirklich so diese, in die, in die Zukunft schauen, ne. Sagen, Was, was soll eigentlich, ne, an meinem Lebensende? Was sind eigentlich die entscheidenden Punkte? Oder auf was möchte ich selber mal stolz zurückblicken, ja? und das eben so in einen Guss zu bringen, na, und zu sagen, so was was darf ich mir da anschauen, welche Fragen darf ich mir da stellen? Da gibt es mittlerweile eben so ein Persönlichkeitsboard nenne ich, was man sich auch so so eine Art Wischenboard dann rausnehmen kann und wo man dann eben auch, wie du sagst, na, immer wieder mal sich Zeit nimmt draufzuschauen zu sagen, ist es noch so, ja, beziehungsweise was hat sich verändert, ja, weil nicht, ja, es ist immer im
0: Fluss alles. Wie du sagst, ne? Ja, also ich finde es super, dass du das jetzt gerade so erzählst in diesem Persönlichkeitsboard, weil äh, das ist auch was, was ich mir nochmal so überlegt hatte auf heute. Wie sah das eigentlich bei mir aus und wie was habe ich jetzt auch aus dieser Zeit mitgenommen, was ich immer noch so lebendig für mich halte? Und es tatsächlich erstens... Ähm, Journaling und viel zu schreiben, jeden Tag auch. <lacht> und zweitens, dass ich, dass ich also praktisch über dieses Schreiben ganz arg viel für mich kläre auch. Und zweitens, dass ich, ich erinnere mich noch dran wie ich wirklich auch ja da in meinem Büro äh, irgendwie die Wand voll hatte mit äh, mit Plakat und Sachen, also sehr viel einfach so Vision Boards und Visualisierung und das mache ich auch jetzt noch und regelmäßig und also mindestens auch, wie es viele machen am Anfang des Jahres, aber Nochmal darüber hinaus einfach auch dieses ähm, dass ich Mindmaps und Brainstormings und es ist auch spannend, weil die Dinge habe ich alle behalten. Und dann zum Beispiel ab und zu nehme ich sie mir so raus für solche Sessions ähm, und dann schaue ich da drauf und sehe, boah, da hat sich jetzt schon total viel ver verwirklicht und erfüllt. Und also na, von denen vielleicht auch Visionen, die man hatte oder von den Wünschen und Vorstellungen und Ideen und dann so sagen, oh, da hatte ich jetzt gerade mit meinem Mann, mit meinem Mann drüber gesprochen, wie viel es eigentlich bringt, wenn man das mal wirklich festhält und sich dann wieder anschaut und dann merkt, ich habe das ja schon erreicht und um dieses Festhalten irgendwo bildhaft oder durchschreiben, hätte ich das in dieser Art und Weise wahrscheinlich gar nicht erreicht. Das ist ja dieses äh, dieser Trick dabei irgendwo. Ne? Also wohin geht meine Aufmerksamkeit ja. im Leben? Ja, absolut, genau. Das Thema also Richtung wirklich, dass es in diesem
1: Universum einfach alles gibt. Ich möchte jetzt nicht zu zu sehr esoterisch abdriften, aber dass wir im Prinzip ja und schon anschauen, dass es da draußen eigentlich alles gibt, es ist alles da, ja, dass wir aus einer Fülle herausleben, ja, und nicht aus diesem Mangelgedanken, ja, dass es irgendwo jemals uns an irgendwas mangeln könnte, dass wir eben nicht unsere Berufung auch leben können, ja, also das was in uns steckt, dass wir geben wollen in unserem Leben, ja, und das macht einen riesen Unterschied, ja, wenn mir das mal bewusst wurde oder wird, ja, dass im Prinzip alles da ist, aber ich das auch nur bekomme wenn ich diese Klarheit habe. Ja, so also wie das Universum liefert, ne? da gibt es auch so ne, Universe Delivers, aber äh, es muss halt wissen, was, ne? und es spürt genau, ob du soweit bist, ja, diesen nächsten Schritt zu machen, beziehungsweise mit dem auch umgehen kannst, ja, und das ist das, was ne, das Thema Mindset und Überzeugungen halt ähm, an, angeht, ja, und je klarer ich eben bin, ne, wo will ich hin und ich kann mich gut erinnern, da habe ich dich oftmals gequält, ne, so quasi, <lacht> geht es noch schärfer, ja? wo du hin möchtest, ne? wie soll es denn aussehen und so weiter und ähm, wie du sagst, ja, das ist ein Prozess oder na, ein, ein, einfach mal losgehen, ja? mal einen Abzweig zu nehmen und, und eine Ausfahrt in diesem Kreisverkehr zu nehmen und dann mal loszugehen und auf dem Weg, waren die Dinge halt oft klarer, ja. Da waren die Dinge einem halt ganz anders bewusst, ne. Ist es jetzt mein Lieblingskunde oder nicht, ja. <lacht> Thema Kundenavatar, ne? Wie oft ich da meine Coaches quäle, ne. Und, so, ne? Und, und wie sieht jetzt dieser Lieblingsmensch aus, ja. Mit mir möchtest du da zusammenarbeiten, ja. Und es ist halt nicht so, ja, dass es Frauen sind zwischen 30 und 60, sondern die zeichnet irgendwas ganz Besonderes aus, ja die haben einen vielleicht besonderen Humor oder die haben, was weiß ich, bestimmte, nicht nur was weiß ich, sondern das Thema Werte, ne? Werte die die auch leben, die, die denen auch wichtig sind. ja Und je klarer das wird, ja desto, desto früher kommen die Leute auch genau mit diesen Werten, mit dieser Einstellung, mit diesem Humor
0: auf dich zu. ja Und die anderen lassen dich dann eben zum Glück in Ruhe. So. Da, wer meine, also da war jetzt mein, meine Erkenntnis einfach auch, dass, ähm, dass man auch neue Dinge, die man rausbringen möchte oder mit denen man losgehen möchte, dass es da wirklich darum geht, zu ganz viel zu testen. Also ich habe ganz, ganz, ganz viel wirklich testet um mir da auch die Erlaubnis dazu zu geben. Das ist nicht ganz einfach für mich immer gewesen, weil ich gern auch mal so ein bisschen eher perfektionistisch vielleicht veranlagt bin. Aber das ist eben auch das Learning, zu sagen, mhm. hey jetzt einfach mal rauszugehen, in welcher Art und Weise. Und dann in diesem Testen kriege ich ja dann wieder Erkenntnisse über den Markt und über die Kunden und die, die Person, mit denen ich arbeiten möchte. Und das Zweite ist irgendwo, außer dem Testen, dann das zu reflektieren und sich zum Beispiel dann eben äh, auch ein Coaching zu holen und da regelmäßig dran zu bleiben. Und ähm, ja, und dann einfach auch, wieder zu gucken, wo kann ich mir noch zusätzlich Wissen holen, was mir da auf dem Weg unterstützt. Also das ist letztendlich das, was ich sagen würde, was so meine wesentlichen Erkenntnisse sind, die ich da so rausgezogen habe jetzt auch die letzten zwei Jahre so intensiv auf dem Weg, was mich da unterstützt hat. Ja,
1: super. Klasse. Und was würdest du sagen, was waren da für dich so Game Changer, ja im Sinne von, damit es auch leichter ging für dich als Working Mama. Ich meine, du hast ja auch jemanden, da war deine Kleine noch einiges jünger was hat es für dich leicht gemacht, da voranzukommen? Du hast ja schon ein paar Dinge aufgezählt, aber was war es wirklich, wenn du dich so zurückerinnerst, an Momente, wo du sagst, ah, okay, ab da habe ich gemerkt, jetzt geht es leicht?
0: Also ich glaube dann, wenn man jetzt zum Beispiel rausgeht mit was und man hat schon die, einfach die ersten auch Erfolgserlebnisse, also man das ist vielleicht jetzt auch noch mal so am anfang war es für mich wichtiger auch zu sehen wie kommt es an, was ich da tue? Weil es sind da doch auch sehr viele neue Dinge, die ich jetzt hier so auf den Weg bringe mit lebenslang lebendig Mensch. Und dann einfach zu so sagen, wenn man jetzt auch so die Rückmeldung bekommt das Feedback und das evaluiert, dann äh, ist es was, was einem wieder pusht und auch Motivation gibt oder eben auch sagt, okay, das lasst man sein und dann macht man wieder weiter so. Und jetzt Und da ist aber so der Punkt jetzt für mich auch zu so sagen, in welchem Bereich ist es wichtig und tut dem Ganzen gut? Und wann kann man sich aber auch davon mal lösen, von dem Thema, geht es jetzt hier wirklich irgendwo um Anerkennung oder brauche ich das überhaupt? Oder kann ich einfach auch Dinge tun, die, ähm, wo es darum nicht geht, wie das jetzt andere finden? So, ne? Also das sind ja. auch da ähm, die Learnings. Und dann, ähm, ja, und das, was ich schon gesagt hatte, also sich wirklich Gesprächspartner und irgendwo Reflexionspartner zu suchen. Dann war ich in ähm, also ich bin ja eben Sozialunternehmerin und war da in einem Programm vom Social Impact Lab in Stuttgart und bei Start Social, das sind zwei Programme, die gerade für solche Ideen wie so Art Laboratorien sind und wo man einfach auch solche Themen weiterentwickeln kann. Wie kann, man, wie kann man das eben so aufstellen, dass es eben auch erfolgreich wird, so eine gemeinnützige Organisation zum Beispiel, dass man da sich einfach Wissen holt, dass man Workshops besucht, dass man auch natürlich ganz vielseitig und vielfältig ähm, ins Gespräch geht und in den in dieses Thema Netzwerken ja das sind ja letztendlich Gespräche und Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen die auch wiederum ihre Sichtweisen und Erfahrungen einbringen ja ja super genau dafür ist ja auch
1: das Works Netzwerk da ähm, mit über 1300 Leuten mittlerweile kann ich äh, nur jeder natürlich wärmstens empfehlen da auch mal vorbeizuschauen weil ich kann mich auch noch daran erinnern ja dass du mit der ersten Aufgabenstellung da losmarschiert bist und damals also zu der Zeit vor drei Jahren weil da hat das Thema Musik für dich so eine äh, wesentliche Rolle gespielt ne? du bist ja auch als als ähm, als Lehrerin dort in dem um, in dem Feld tätig
0: gewesen oder sags noch mal als also ich würde sagen, ich bin, ich war eigentlich ähm, 20 Jahre lang schwerpunktmäßig Musikpädagogin ähm, und habe Menschen im Bereich musikalischer Bildung, kultureller Bildung begleitet. Kleine, also Kinder, ähm, Jugendliche, Erwachsene auch und auch ähm, Familien. Habe sehr viel auch Familienmusikprojekte und so weiter umgesetzt. War, bin auch Musikvermittlerin. Da habe ich eben auch geguckt, dass Brücken gebaut werden zwischen zum Beispiel ähm, Kindern und Profimusikern, die zusammengebracht und ähm, habe dann, so wie ich es eingangs schon erzählt habe, so auf diese, diese Frage, so diese lebenslang Frage, also was kommt dann und wie sieht da die Teilhabe und diese, zum Beispiel das Thema Musik oder Kultur erleben aus, dann habe ich mich mit, dann habe ich eben ähm, noch Geragogik studiert, also Geragogik heißt, das ist so wie so eine Alternspädagogin, habe mir ja. das angeschaut und nachher habe ich dann nochmal so den, den, ähm, den Fokus oder den nochmal den Zoom gemacht auf die Musikgeragogik und habe mich dann ja. nochmal damit beschäftigt, wie kann man mit alten Menschen zum Beispiel musizieren oder einfach auch kulturgeragogische Angebote konzipieren ja. und umsetzen, ja. Wahnsinn. Siehst du, hm. und
1: jetzt das, was du jetzt gerade ausgerollt hast, auf meine kurze Frage: Was hast du da eigentlich gemacht? Das war so die Herausforderung ne? zu der Zeit, eine Basis zu finden. Ja, was was soll's denn werden für dich? Und ich kann mich noch gut erinnern, dass wir dann eben auch mal gesagt haben: Mensch, dann probier das doch mal aus, ja. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass dass wir dann gesagt haben so unter dem Aufhänger Hilfe, meine Eltern werden alt, ja, weil ich auch dieses Thema hatte. ne meine Mutter war plötzlich im Pflegefall, ja, und ist auch alt, ja, dann. Viele, ne, die sagen, okay, jetzt sind die Kinder vielleicht gerade aus dem Gröbsten raus, wenn überhaupt. Und dann ähm, dann geht es mit den Eltern los. ja, Und, und plötzlich sieht es dann wieder mit Berufstätigkeit meistens leider nach wie vor eben für die Frauen, nicht so dolle aus, ne, weil diese Herausforderung ansteht. Ne. Und dann weiß ich genau, dass du mit dem Thema losmarschiert bist in der Gruppe, im Netzwerk und hast da mal den Post losgelassen ne, und hast gesagt, so, wer interessiert es, wer, wer hat mit dem Thema gerade zu tun und hast dann tatsächlich eben ein paar Gespräche geführt ne. und hast dann eben auch, muss man ganz ehrlich sagen, ne, eben auch daraus die Quintessenz rausgenommen. Nee, das ist es wohl noch nicht ganz für mich. ne? Und deshalb, äh, nur damit ich das abrunden darf, ne, dann, dann würde ich dich auch wieder äh, erzählen lassen, was denn schlussendlich daraus wurde ja? und womit du jetzt dein Geld verdienst. Das ist ja die spannende Frage und das, das fragen sich bestimmt noch viele, die jetzt gerade zuhören. Ja, was macht sie denn jetzt hier? Womit verdient sie ihr Geld deshalb? Annette, schieß mal los, ich wollte nur mit dem Netzwerk. das Ja, das ist betonen. total toll, dass du
0: das, das ist da habe ich mich gar nicht mehr so dran erinnert, aber es ist <lacht> letztendlich auch wieder was, was ich ihm mitgeben kann, so auf diesem Thema ähm, mit dem Testen hat eine, da hängt damit zusammen, ganz viele Gespräche zu führen, Interviews. Und das waren ja wirklich viele Interviews, die ich mit äh, ganz vielen verschiedenen Menschen geführt habe, die irgendwo auch mit dem Thema, mit dem Leben der Senioren zu tun haben. Also sei es jetzt eben die Angehörigen oder die Pflegenden, die Betreuer, die Menschen im Umfeld und daraus dann die Erkenntnisse zu ziehen. Und da war zum Beispiel damals so für mich ähm, so die Erkenntnis, wie du es gesagt hast, dieser, also jetzt diese Zielgruppe der Angehörigen. Die alleine und da ein Programm zum Beispiel aufzubauen, das ist es so nicht, sondern ich möchte das gerne nochmal so aufstellen, dass man praktisch ähm, letztendlich auch eine Entlastung der Angehörigen ermöglicht und die Angehörigen auch stärkt und sie mit einbezieht, aber dass es eben auch viele, viele Schultern und ähm, ja, verteilt ist ja und viele erreicht zum Wode sozusagen der ähm, Senioren dann wiederum oder der hochaltrigen Menschen zum Beispiel. Und, ähm, aber sie, sie spielen eben auch nach wie vor die Angehörigen eine große Rolle in dem ganzen Programm von Lebenslang lebendig Mensch. Du hast gefragt, wie verdiene ich mein Geld? Vielleicht fange ich erstmal damit an, was ist überhaupt Lebenslang lebendig Mensch? Lebenslang lebendig Mensch ist ähm, eine gemeinnützige Organisation. Also ich habe eine G, GmbH gegründet, ähm, ich sage gleich nochmal, was das ist, aber letztendlich ist diese Organisation, ähm, sieht sich selber als neue, als neue Form auch der Kultur- und Bildungsinstitution. Ähm, mit lebenslang lebendig Mensch bilden wir lebenslang Begleiter aus. Das sind zum Beispiel Musik- und Kultur begeisterte Ehrenamtliche, das sind ähm, Betreuungskräfte, das sind Pflegende, das sind Menschen, die sagen, ja, ich möchte Senioren auch im eigenen Zuhause oder im Pflegeheim Musik- und Kulturerlebnisse ermöglichen und ich möchte das auch tun, selbst in Corona-Zeiten und da habe ich ja. eben eine Ausbildung also. entwickelt, die ähm, eine Ausbildung, die man besuchen kann, vor allem online, findet die jetzt statt über Musikverbände im Moment, über drei große Musikverbände und in dieser Ausbildung bekommt man eben Methoden und Ideen und das Handwerk soll sozusagen, wie man mit, mit Senioren aktiv musizieren kann, wie man, sie mit, wie man zu ihnen Kulturerlebnisse bringen kann, die sie auch aktivieren und ganzheitlich irgendwo ansprechen. Und äh, was wir noch tun mit lebenslang lebendig Menschen ist, diese Menschen da wiederum miteinander zu vernetzen. Das heißt also, diese lebenslangen Begleiter untereinander. Da sind wir jetzt gerade auch im Aufbau sozusagen einer Community, ja, die äh, dann hoffentlich einfach auch ganz viel ähm, sich gegenseitig äh, inspirieren und unterstützen kann, auch überregional. Und äh, wir vernetzen auch diese Begleiter mit äh, Kulturinstitutionen und Pflegeanbietern. Also es ist eine ganz neue Art auch der, ja, der Netzwerke, weil wir uns ja vorstellen können, am Ende ähm, oder in, in, nicht am Ende des Lebens, sondern im letzten Teil sozusagen des Lebens, da, da kommt es wirklich auf die Netzwerke auch drauf an. Ja, also wer kümmert sich? Und es geht ja um mehr als sagen wir nur satt und sauber zu sein. Und jetzt im Moment haben wir auch ganz stark die Diskussion mit dem Thema Einsamkeit und Vereinsamung der, der Senioren. Und äh, das kommt ja nicht von irgendwo her und ist plötzlich da. Klar, die Corona-Pandemie und die Isolation bestärkt das Ganze, aber das ist ja auch irgendwo gewachsen. Und, äh, de und dem wollen wir halt auch begegnen mit dem Thema, zu sagen, hier ähm, wir haben Netzwerke, die tragen, wir besuchen die Menschen, wir suchen sie auf und ermöglichen ihnen eben da die Teilhabe, das Dazugehören, das Gestalten können. Und für mich schon immer, da erinnerst du dich vielleicht auch dran, Birgit, an unseren Gesprächen war für mich immer schon so dieses Thema, wie kann man eben Menschen Raum geben, um ihr, ihre Persönlichkeit zu entfalten und zu lernen und lebenslang lebendig zu sein und Potenzial zu entfalten, und in unserer Gesellschaft haben wir es irgendwie bisher noch nicht so auf dem Schirm, dass ja auch im Alter das noch genauso möglich ist. Selbst dann, wenn wir irgendwo einen Zerfall haben, zum Beispiel über eine Demenzerkrankung oder so, haben wir gleichzeitig Aufbau und eben sehr wohl noch ganz viel Wachstum.
1: Ja, absolut, wie du sagst, ja und gerade in Anbetracht dessen, dass wir ja heute eine höhere Lebenserwartung auch haben, ja und äh, eben es nicht so sein soll na, man, eben man geht in Rente und das war's dann so ungefähr ne so der, der letzte Lebensabschnitt und dann kann ich den noch planen und dann verabschiede ich mich sondern eben diese Perspektive dass da noch 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 viel mehr eigentlich möglich ist in dem Lebensabschnitt ja und es, eben sich die Themen nicht nur um alt werden und Krankheiten oder gesund wie du sagst und und satt zu sein und das ist so so wertvoll also danke ja. für deinen Beitrag, den du da leistest in der Welt. Ich wollte schon spaßhalber sagen, na, kulturelle Teilhabe, ja, was Corona bedingt, betrifft es uns alle ja gerade. Wir lechzen nach ähm, diesem Austausch, ja, dieses Kulturelle wieder zu er erleben zu dürfen. Insofern ist es so wertvoll. Jetzt kann man sich das einfach mal besser vorstellen, wie es dann ist, na, wenn man aus dem Haus nicht
0: mehr rauskommt. No? Das, also, ja, Mann. das, das ja. ist genau, das ist ja aber spannend auch, was jetzt zum Beispiel passiert, wenn ich jetzt gerade hier in der Online-Ausbildung mit 20 Teilnehmern bin, dass diese Teilnehmer ja auch selbst in dem Moment, also wir, wir machen hier online über Zoom, wir musizieren miteinander, wir bewegen und wir tanzen im Sitzen. Also Dinge, die in dem Moment halt in die Gruppe ganz viel Begeisterung und letztendlich ist es kulturelle Teilhabe für die Teilnehmer selbst. Und dann so die Idee, jetzt sind wir Multiplikatoren und tragen das eben auch zu denen, die vielleicht eher benachteiligt sind und nicht so einfach den Zugang haben. Und da merke ich, da ist einfach, wir, sind, wir dürsten alle danach. ja Und das ist ja. ja die Frage. Und vielleicht haben sich jetzt irgendwo hier die Hörer oder Zuschauer schon gefragt, ja, ähm, äh, wieso jetzt hier eine gemeinnützige Organisation? Ganz ehrlich, ähm, dieses Thema, also zum einen alte Menschen und Kultur und Musik, was geben wir dem für einen Wert in der Gesellschaft? Also würde das einfach so als mega äh, äh, Geschäftsmodell funktionieren. Und da ist einfach auch die Erkenntnis, es braucht wohl halt eben auch den gemeinnützigen Rahmen zu sagen, hier bitte unterstützt das Ganze und ähm, wir brauchen Förderer, wir brauchen finanzielle und ideelle Unterstützer und das macht halt eben auch so ein gemeinnütziger Status eben möglich. Aber mein Wunsch wäre, dass es irgendwann in dieser Welt ähm, selbstverständlich ist, dass jeder, alle Senioren, alle Menschen, auch wenn sie dann immer ihr Zuhause verlassen können, dass es klar ist, hier, ähm, ich habe ein Musikangebot, ein Kulturangebot und wir von der gesellschaftlichen Seite dazu bereit sind, ja dafür selbstverständlich auch zu bezahlen zum Beispiel. Ja? Ja. Ist das
1: dann der Punkt, den wir eingangs schon hatten, wie du dann schlussendlich dein Geld verdienst in einer gemeinnützigen Organisation? Ich meine, wenn man jetzt als Einzelunternehmerin unterwegs ist, klar wird sich jetzt die Frage nicht mehr stellen, ja, was du anbietest, aber wie läuft das mit so einer gemeinnützigen Organisation? Du hast eine GGMBH mhm. gegründet, ne? Als genau. Geschäftsführerin?
0: Ja, also eine GGMBH ist praktisch vom, ähm, vom Status her dasselbe, ähm, als würde ich jetzt einen Verein oder eine Stiftung gründen. Also das Gemeinnützigkeitsrecht ist gleich. Man hat eine Satzung und man hat denselben Status, die diese Form GGMBH ermöglicht halt ein bisschen vielleicht mehr Flexibilität und Spontanität, was man mit einem Verein mit mindestens sieben Mitgliedern halt nicht so hat, weil man da sehr viel mehr einfach gemeinsam immer die Entscheidungen zu treffen hat. Und jetzt bei der Lebenslang Lebendig Mensch GmbH bin ich die Geschäftsführerin und wie eine Geschäftsführerin von einem, dass ich, ähm, auch der ADAC ist ja ein Verein oder es gibt Stiftungen und so, da gibt es halt eben Geschäftsführer, die ähm, werden für ihren Dienst an der Organisation bezahlt. Also letztendlich bin ich wieder in diesem Dienst, ja. Also, dass ich einen Dienst tue für eine Organisation und auch meine Expertise dieser Organisation schenke mit dem Gedanken, das ist auch was, was in den nächsten Generationen auch ähm, weitergetragen wird und eben auch überlebt und wo wo ich neue, mit lebenslang lebendig Mensch, ähm, wo man da neue Strukturen schaffen kann. Und dem, um, um dem nachzukommen hier. Also ein Bedarf einfach auch, der, der da ist, der wirklich da ist, der Bedarf ist da, mhm. aber dem da auch ähm, das dem nachzukommen, ja. Mhm.
1: Super. Vielen lieben Dank, Annette, für deinen <lacht> Einsatz auch an der Stelle, wirklich für, für die Gesellschaft, mal sagen, das ist immer. Äh, dazu ist nicht jeder bereit oder, oder jede, ne, da so viel reinzugeben. Und dass du da jetzt eine Form gefunden hast für dich, freut mich natürlich insbesondere mega, mega, ne, denke, wo, wo wir gestartet sind, ebenso mit diffus nach, ne, mit, mit dieser ganzen, na, was, was wird es wohl werden? Und was du, was sich jetzt schon nach der kurzen Zeit, ja, also wenn man von dem Business spricht, sind ja drei Jahre nicht wirklich lange, ja, was du da schon erreicht hast. Äh, Gibt es denn was oder auf was könnt wir uns denn noch in Zukunft freuen? Ja, von der Annette zu hören, sehen, zu lesen, was auch immer. Erzähl mal, was hast du da
0: noch in der Pipeline? <lacht> <lacht> ähm, also, zum einen, also ich meine, der Wunsch und das, das Bestreben geht natürlich ganz stark dahin, dass man das lebenslang lebendig Mensch sich als gemeinnütziges Sozialunternehmen etablieren kann dass wir viele Kooperationspartner auch finden, zum Beispiel Wohlfahrt, Pflegebereich, Kulturinstitutionen und diese Netzwerke spinnen können, wenn ich schon gesagt habe, dass wir ganz viele ideelle und finanzielle Unterstützer finden und das Ganze auch, dass das Ganze wachsen kann und wachsen darf. Also genau dahin ist so ein bisschen das Vorhaben und dass wir ganz viele Menschen zu lebenslang Begleitern ausbilden können. Und dass das Wissen Einzug hält in die Organisationen, also das Wissen darum, was ist lebenslange Teilhabe und wie ermöglichen wir die den Menschen. Und also das heißt, in den ganzen Bildungs- und Kulturinstitutionen, in den Verbänden, bei den Pflegeanbietern, in unseren Kommunen, einfach überall diese diese Vision auch konkret wird und, und wird ich keine Vision mehr irgendwo an irgendeinem, äh, irgendwo einen fernen Stern ist, sondern wirklich einfach konkret Einzug hält. Und dafür, ähm, um letztendlich dann zum Beispiel in den nächsten drei Jahren wollen wir 2000 Senioren erreichen und das darf sich natürlich noch also verbreiten. Letztendlich ist ja so, dass in ja, das, 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 die Idee ist wirklich einmalig und neu. Und ähm, das Potenzial ist da, dass in ganz Deutschland lebenslang lebendig Mensch ähm, gelebt wird und Kooperationspartner sich anschließen. Und vielleicht sogar nicht nur in ganz Deutschland, sondern auch darüber hinaus. Schauen wir mal. Aber das ist so ein bisschen Spannend. der Ausblick. Also so einen ja. Schritt nach dem anderen zu gehen und immer vor Augen natürlich schon auch diese Vision zu haben, wohin möchte man dass Menschen lebenslang lebendig Mensch sein können. Mhm. Klasse. Ach Mensch, Annette,
1: danke dir von Herzen. Ich bin so happy, ja, dass diese Vision für dich jetzt so klar geworden ist. Ja, das ähm, erleichtert die Sache. Ne, man sagt eben, wie du sagst, Step by Step, jeden Tag sich ein Stück weit darauf weiter zu bewegen und äh, so können wir auch als engagierte Mütter ja äh, wirklich was Großes bewegen und ähm,
0: super. Ich also ja, danke dir auch und dass du eben auch da, den du, du gibst ja eben auch mit deinem Programm und mit deinen Angeboten eben auch Raum. Ja, und das ist toll, wenn man da die Chance ergreift und es nutzen kann und möchte. Und ja, es ist eben super, dass du da auch diesen, diesen Strukturen, diesen Raum schaffst, einfach für die vielen Mamas, die eben auch alle ganz tolle Visionen haben und wo es wirklich darum geht, dass wir als Gesellschaft einfach auch dahin kommen, dass ähm, ja, dass wir sehen, was da für ein Potenzial da ist und dass man es das einfach auch leben kann. Also danke dir auch dafür. <lacht>
1: Sehr gerne, du danke, du Liebe. Jetzt, ach, bevor ich jetzt hier noch mehr gerührt werde, bin <lacht> äh, ja möchte ich den lieben Zuhörern da draußen äh, auch ein herzliches Dankeschön natürlich aussprechen ne, fürs Zuhören, für euer Interesse und äh, ja, äh, wenn ihr mehr Infos noch wollt eben zur Annette und zu ihrem Projekt, dann schaut unbedingt vorbei auf wwwlebenslang äh, Jetzt mir noch mal, Annette lebenslang-mensch.de, ne? Und äh, du bist selbstverständlich auch auf diversen sozialen Profilen zu finden. Magst du sagen, was sind so deine genau. favori
0: favorisierten Kanäle? Also wir sind eben auf Facebook ähm, lebenslang Mensch und auf Instagram und ähm, auf LinkedIn könnt ihr mich finden. Und überhaupt freue ich mich auch über persönlichen Austausch, das ist auch immer sehr, sehr schön. Aber gerne mal vorbeischauen und eben dieses lebenslang lebendig Mensch sein vielleicht auch einfach durch... Ja, durch euer Like und eure, eure ähm, Möglichkeiten unterstützen. Danke dafür. Ja. ja,
1: sehr gerne. Danke dir. Also setzt wirklich unterstützt dieses Projekt. Schaut da vorbei und ähm, bringt es auch in die Sichtbarkeit. Ne? Da und, und löchert die Annette, wenn es ums Thema Social Entrepreneurship geht. Ne? Wer sich da auch in die, für, für diese Richtung interessiert. Und genau, ihr findet wie immer natürlich alle Links und Infos in den Shownotes, auch zu MamWorks natürlich dieser wunderbaren Community auf ähm, wwwmam worksnet könnt ihr alle Details finden. Facebook, diverse Kanäle sowieso. Abonniert am besten diesen Podcast, ja, damit noch ganz viele Working Moms äh, davon erfahren. ja, Insbesondere auf iTunes äh, für eine 5 sterne bewertung bedanke ich mich außerordentlich. Das bringt auch mein Works in die Sichtbarkeit. Und jetzt wünsche ich euch alles Liebe, gutes Gelingen, viel Erfolg und vor allen Dingen auch Spaß für die Zukunft. Und freue mich, wenn ihr wieder rein habt. Alles Liebe, vielen Dank, Annette, nochmal. Bis
0: bald. Danke Tschüss! <laughs> tschüss.